0: Alors, donc je lis un texte qui s'appelle « Comment nommer une catastrophe ?» Après la sortie de l'un de mes derniers livres, ce n'est pas un hasard, j'ai été sollicité pour plusieurs entretiens en France. Or, une chose m'a gênée, c'est qu'on m'interroge en commençant par « Votre livre sur Fukushima ?» Chaque fois, j'ai répondu que mon livre ne portait pas sur Fukushima, du moins pas directement, mais sur l'après-11 mars, dans son ensemble. Un an plus tard, avec les commémorations de la triple catastrophe, j'ai constaté qu'il était trop tard, que les événements du 11 mars étaient désignés en France sous le nom de Fukushima. Désormais, tout le monde parle d'un après-Fukushima ou de « quand il y a eu Fukushima ». Bien sûr, je suis consciente que la dimension tragiquement irréversible de cette catastrophe est due à l'accident de la centrale nucléaire. Pourtant, à mon sens, cette nomination n'est pas sans poser problème. D'abord, réduire l'évocation des événements du 11 mars à ceux de Fukushima, c'est occulter les sinistrés des autres événements, ceux de tsunami en particulier, et l'ampleur des dégâts trop vite oubliés qu'il a pu causer. J'ai entendu un journaliste se reprendre et dire « Ah oui, j'avais oublié des dégâts de tsunami. » Indiscutablement, pour un pays, 20 000 morts en une seule journée et des milliers de disparus ne sauraient être désignés autrement que comme une tragédie. Appliquer le nom de Fukushima à cette catastrophe dans son ensemble a donc pour conséquence de rendre l'accident de la centrale un temps soit peu abstrait du fait que l'on n'en compte pas encore les victimes directes par milliers. Après l'accident de Tchernobyl, tout le monde a entendu parler de nombre incalculable des liquidateurs décédés dans l'atroce France. Cette pensée, même dépourvue de représentation nette, nous oblige à prononcer Tchernobyl avec respect. Le nom de Fukushima n'étant pas encore associé à ce type d'image. Il semble plus facile à prononcer, à mettre à la disposition de tous. On le manipule en quelque sorte sans trop de gravité. Les morts du tsunami sont déjà oubliés parce qu'on ne se sont pas concernés. On garde seulement ce qui nous concerne, la question de l'énergie nucléaire. Le second point touche à la question de la temporalité. En admettant que l'on désigne cette catastrophe du nom de Fukushima, on ne saurait parler d'un « après Fukushima » pour la simple raison que l'on est encore en plein dedans. On n'est pas « après », on est « pendant Fukushima ». Comme l'écrit Jean-Luc Nancy dans son dernier ouvrage « L'équivalence des catastrophes, entre guillemets, après Fukushima ». Il s'agit d'abord de ce que veut dire « après. Mais l'après dont nous parlons relève au contraire moins de la succession que de la rupture et moins de l'anticipation que de suspens, voire de la stupeur. C'est un après qui veut dire y a-t-il un après Y a-t-il une succession Allons-nous encore quelque part C'est, je crois, la manque de réflexion sur la nomination de l'événement en France qui m'a gêné. Le nom de Fukushima a été donné si facilement. Il n'y a pas eu de discussion similaire à celle qu'a pu susciter le nom de Shoah, par exemple. Pour être d'une autre nature ou de moindre importance, la catastrophe de 11 mars ne méritait-elle pas, méritait pas un minimum de réflexion À mon sens, l'acte de donner un nom à une tragédie, à un événement, quel qu'il soit, doit faire l'objet de discussions. Et elles seules permettent d'appréhender la nature de l'événement. Il importe surtout de respecter l'appréhension des personnes concernées à nommer la chose. Aujourd'hui encore, chaque fois que j'évoque cette catastrophe, j'ai une seconde d'hésitation. Nommer la catastrophe ne va pas de soi. Les nominations vacillent. C'est tantôt le 11 mars, tantôt « la catastrophe ». Parfois, je ne peux me résoudre à la désigner autrement que par « ça », cette « chose ». Pour les personnes directement touchées, la nomination doit être un coup plus pénible. Imaginez l'éditation au bout des lèvres qui prononce la « chose ». Voilà ce qui permet de se représenter plus concrètement la « catastrophe ». Peut-être est-ce là aussi la seule façon, quel que soit l'événement, de s'approcher un peu de ceux qui l'ont vécu. Je vais lire un texte qui s'appelle « Le goût de Fukushima ». Le riz au haricots rouge appelé au est un plat sophistiqué. C'est surtout un grand classique. Il plaît par sa couleur, le riz prenant la jolie teinte rosée de l'eau de cuisson des haricots rouges. Pour préparer l'eau je mets d'abord les haricots à tromper dans une marmite la veille au soir avant d'aller me coucher et je les laisse toute la nuit. La disposition de la cuisine de ma grand-mère me revient alors à l'esprit. Quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, ma grand-mère préparait toujours de l'osequin au moins une fois. En la voyant mettre à tromper les haricots, j'avais le cœur qui battait parce que je savais qu'un bon repas nous attendait le lendemain. L'osequin est traditionnellement associé aux fêtes. Sans doute parce que, au delà même de sa couleur vive, les ingrédients qui le composent étaient jadis onéreux et que la préparation nécessite beaucoup de temps. Le fait que ma grand-mère m'en prépare pour me faire plaisir, alors que c'est un plat de fête, m'apparaissait comme un témoignage d'affection, un signe de l'importance qu'elle a accordée à mon séjour chez eux, et cela me rendait heureuse. Dans le silence et le demi-sommeil de la nuit, allongé sur le futon entre mes grands-parents. Cela peut paraître étrange aux yeux d'un Français, mais au Japon, il est grand que les enfants dorment entre leurs parents. Il me semblait entendre les haricots gonflés. Quand j'y songe aujourd'hui, je me dis que j'ai peut-être rêvé ce bruit imperceptible au sens, contrairement à celui du riz trompé dont les grains émettent un petit craquement bien distinct en s'imprégnant d'eau. non ces impressions d'enfance en disent long sur le calme des nuits de Tokyo à l'époque. Dans le profond silence de la nuit, je tendais l'oreille à la croissance nocturne de ces petits êtres vivants. Je tombe par hasard sur un article de gastronomie présentant des produits de Fukushima. C'est dans un magazine de cuisine japonais auquel je suis abonné pour me rappeler les goûts auxquels je n'ai pas accès ici à Paris. Je le reconnais, il y a quelque chose d'un peu masochiste à s'obstiner à contempler ces aliments virtuels. Ces images des produits de Fukushima en particulier... Ils sont doublement virtuel aujourd'hui, ces produits étant pour la plupart impossibles à se procurer désormais, soit que la pêche soit trop dangereuse, soit que la culture ait été interdite pour cause de contamination des sols. J'ai dit que j'étais tombé par hasard sur cet article. Mais en feuilletant les précédents numéros du magazine, je m'aperçois qu'il s'agissait d'une série d'articles sur la richesse gastronomique de la région de Fukushima. Évidemment, vu la nature du magazine, il s'agit d'articles passablement publicitaires, probablement soutenus par la Chambre de commerce ou l'Office de tourisme local. Toujours est-il qu'il s'agissait de promouvoir la région et d'attirer les touristes par le biais de la gastronomie et des produits du terroir. C'est un signe. Je regarde ces images de plats que je n'aurais jamais mangés sur place puisque je ne suis jamais allée. Mes amis, grands voyageurs disaient toujours que s'il y a un pays où on veut se rendre, il ne faut pas hésiter à partir parce que la carte du monde change plus vite que qu'on le pense qu'un conflit, qu'un état de guerre ou toute autre situation exceptionnelle sont vite arrivés qui nous interdiront l'accès. Alors, il sera trop tard pour le regretter. Mais à l'époque où nous évoquions ces questions, ni moi, ni mes amis, ni qu'une partie du Japon pourrait un jour être concernée. Il se trouve que je possédais aussi par hasard quelques bouteilles de saké de Fukushima. Je les avais achetées à l'aéroport, à mon retour du Japon en novembre dernier, du saké fabriqué par un producteur de renom, situé à 60 km de la centrale, la fabrique a échappé au tsunami. On continue de produire du saké sur le site. Le label affirme que les bouteilles encore en vente ont été produites l'année dernière et que les réserves sont bien à l'abri. Les ouvertures ont été obturés et dans la cave, le contagiaire indique 0,06 µS, soit un taux de radiation normal. En revanche, les rizières de Domaine n'ont pas été plantées cette année et l'on sait bien que de toute façon, on ne pourra plus boire ce saké comme avant. Ce n'est pas que l'on ne fasse pas confiance aux producteurs mais le seul fait qu'il soit contraint d'indiquer le taux de radioactivité signifie que l'on ne pourra plus boire son saké sans penser à cela. Même si le taux de ces n'a pas vraiment augmenté, dans l'imaginaire, au moins, le goût du saké aura changé, comme beaucoup d'autres choses qui sont désormais irrémédiablement suyées dans l'image que l'on s'en fait, bien qu'elle ne le soit pas dans la réalité. Dans les années 1960 et 1970, un groupe d'artistes, Néo Dada, appelé Highlight Center, créait régulièrement des Happenings. L'un de ces événements s'intitulait « Campagne de promotion de l'ordre de la propreté dans l'espace métropolitain ». Revêtus de blouses blanches et de masques, les artistes s'attelaient à un grand nettoyage en plein centre-ville. Il nettoyait et, euh, ah, ah, et, et laissait les rues de façon maniaque avec cette pancarte. Nettoyage en cours. La performance eut lieu juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo, conçue sans doute comme un acte critique ou du moins ironique à l'égard des grands aménagements en cours en vue de cet événement. Pourtant, si l'on pense à ce « happening » aujourd'hui, il évoquera spontanément la décontamination d'un sol irradié plus que toute autre chose. À propos de ce « happening », le critique d'art Savalaguinoui écrit « L'histoire de l'expression artistique est, elle, aussi irradiée. » Par exemple, même le « happening » de « Non-Sens », jadis orchestré par Highlight Center, est aujourd'hui marquée d'une signification, celle de la décontamination. L'expression artistique, le goût, la mémoire, le paysage, même s'ils ne sont pas contaminés en réalité, sont ainsi irradiés. Je mets les haricots rouges à cuire dans l'eau chaude, juste frémissante, à feu très doux, pour éviter que leur peau ne se fende. À un moment, je sors un haricot à l'aide d'une cuillère et je l'écrase entre deux doigts pour vérifier la cuisson. Les doigts courts et charnus de ma grand mère un peu raidies par le rhumatisme, le toucher de ces doigts me reviennent. Je pourrais reproduire ce toucher à l'instant même. J'exécute le même geste. Chaque fois qu'elle examinait les haricots de cette façon, je lui demandais de m'en donner un à moi aussi pour faire pareil. La recette n'est écrite nulle part, c'est mon corps qui conserve toutes les sensations et reproduit les mêmes gestes et de fait le même plat. Je me demande si ce n'est pas justement pour réveiller en moi ces gestes de ma grand-mère que je ne peux reproduire qu'en préparant le que je fais ce plat. Ou plutôt pour revivre cette nuit paisible et silencieuse, ce sentiment de sécurité absolue que l'on n'a qu'auprès des, des personnes que l'on aime, dans l'attente d'un lendemain qui promet d'être heureux. Je regarde les photos de l'article dans le magazine. Saut le jusqu'à un kilo et demi, les sauvage, producteur de saké, l'article s'ouvre sur ces mots. Le département de Fukushima, le troisième de Japon par la superficie, regorge de saveurs développées par sa nature généreuse et la particularité de son terroir. Savaragi -nui a raison. Cette phrase que j'aurais dû s'embrancher il y a quelques mois. Le numéro est daté de janvier 2011 et les irradiée malgré elle. Comme pour d'autres alcools, les bons ingrédients ne suffisent pas à faire un bon saké. Le goût du saké doit beaucoup aux compétences du maître saké qui détermine la durée et les conditions de la fermentation pour obtenir le résultat désiré. Il y a aussi les bactéries qui favorisent la fermentation qui diffèrent d'un atelier de fabrication à l'autre. Chez les anciens producteurs, la cave élève ainsi ces bactéries spécifiques des habitants du de lieu, pour ainsi dire. Ces bactéries participent à la fermentation et contribuent au caractère propre de chaque saké, au même titre que la levure, que l'on y introduit. Si l'un de ces composants vient à manquer, ce ne sera plus le même saké. Ainsi, même si le personnel a réchappé à la catastrophe, le producteur qui aura perdu sa cave aura bien du mal à développer de nouveau le même type de bactéries. Et celui qui aura conservé sa cave, mais qui aura perdu son maître saké, aura perdu une partie essentielle de ses secrets de fabrication. Quant au producteur qui aurait conservé son personnel et ses capes, mais qui se situe dans la zone, il devra tout abandonner, alors que le saké était en train de monter tout comme mes haricots qui grandissaient. J'en suis certaine, cela doit être aussi pénible que de devoir abandonner ses vaches et ses poulets pour un éleveur. Sans même parler des producteurs traditionnels, établis pour certains depuis plus de 200 ans qui ont subi des dégâts de tsunami ou de tremblements de terre, quatre producteurs de saké se sont retrouvés dans la zone de déplacement obligatoire. Je fais chauffer de l'eau dans une grande marmite sur laquelle je dépose un récipient en bambou pour la cuisson à la vapeur. Ma grand-mère en avait de beaucoup plus grands, qui étaient faits de bois, des récipients très lourds et qui sentaient bon le mélange de bois, de feu et du riz bouillon. J'étale un torchon en coton bien propre et je renverse dessus le riz trompé au préalable dans l'eau de cuisson des haricots rouges. Le riz a déjà pris une légère tente rosée. Je creuse un puits au milieu pour laisser la vapeur s'échapper. Minato Chihiro, photographe, me montre les photos qu'il a prises de la région touchée par le tsunami. Il dit « Quand on est sur place, ce qui frappe le plus, ce sont les assiettes et les ustensiles de cuisine projetés par terre. Alors, on comprend que ce sont les objets que l'on trouve le plus dans n'importe quelle maison. Quel plat avait été servi dans ces assiettes Le thé qui était dans ces tasses, quel goût avait-il En voyant les sinistrés et les déplacer à la télévision, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer ce qu'ils avaient aimé manger. Comment était leur salle à manger De quelle lumière s'éclairait-il Que mangeaient-ils Qu'est-il advenu des saumures ou de la pâte de soja qu'ils conservaient dans leur cave et qu'ils ont dû abandonner Rien de tout cela n'est très concret ou visible. Rien de tout cela n'est calculable. Donc, rien de tout cela n'est calculé parmi les pertes et dégâts. Mais c'est bien là le plus remarquable dans la catastrophe du 11 mars dernier. L'ampleur des pertes non calculables. Bien sûr, toute catastrophe entraîne son lot de pertes non calculables. Les paysages, l'histoire de la ville, du quartier, la mémoire individuelle et collective. Certaines sont réparables, selon l'importance des dégâts. On peut consacrer son énergie à reconstituer la mémoire collective d'un dieu s'il est de nouveau possible d'y vivre. Certains producteurs s'efforceront de fabriquer le même produit ailleurs en repartant de zéro. Un fabricant de shoyu divaté qui a perdu sa cave apprend que sa levure seule est sauvée. Il repart sur ses traces. Et l'on voit de même, après la mort d'une personne, il y a des choses qui restent tout éphémères, qu'elles soient comme souris ou haricot rouge de ma grand-mère. Mais si l'on perd tout à la fois, jusqu'au repère où attachait le fil de sa mémoire, si l'on perd à la fois ses proches, le paysage de la ville où l'on habitait, et même le droit d'y revenir, contrainte à exil dans son propre pays, perdant aussi, alors, jusqu'au plaisir de retrouver en bouche le goût de son plat local préféré, désormais interdit pour cause de sol contaminé. À mi cuisson, je soulève le cuvecle et verse une nouvelle fois l'eau de cuisson des haricots rouges. Alors, le riz absorbe l'humidité comme la pierre chauffante sur laquelle on verse de l'eau dans le sauna. Il prend des couleurs, c'est bientôt prêt. Minato me l'a dit aussi. Les agriculteurs qui ont dû abandonner leur rizières en pleine croissance à cause du risque de contamination, affirme que les épis du riz étaient particulièrement beaux cette année. Cette vigueur spectaculaire avait-elle une cause extérieure Eux reflétait-elle le regard de ces producteurs privés du fruit de leur travail et réduits à considérer ces épis comme une simple image Je ne le saurais jamais. Je renverse d'un seul coup le contenu du récipient en bambou dans un grand seau en bois de cyprès d'Aquita je fais griller du sésame noir avec un peu de sel et je saupoudre ce mélange sur le riz c'est aussi éphémère que la fille aux allumettes mais je sais qu'en ce moment même une part vive de ma grand-mère existe intensément dans ce goût tout fugitif qu'il soit il m'apparaît avec force de façon plus concrète, disons, qu'une photographie. Après, je ne sais pas ce qui est possible, comment font les sinistrés pour persévérer dans l'éphémère, prolonger ce qui peut l'être, transmettre, réinventer. Mes idées peinent à trouver un chemin. Je pense à tous les goûts qui n'existent plus. Je vais dire euh, un extrait de « Ce n'est pas un hasard ». Le 3 avril, en prenant l'avion pour Tokyo, je pense à ceux qui sont récemment rentrés au pays après la révolution en Tunisie et en Égypte. Comme j'aimerais être à leur place, même s'il reste beaucoup de problèmes à régler avec le changement de régime, il doit y avoir une sorte d'emballement de joie à l'idée que leur pays est renouvelé. Quant à moi, je pars avec une légère, légère angoisse, non pas tant des radiations que de trouver Tokyo changé, abîmé, usé sur le discours des autorités devenues folles. Aussi, je me souviens de cette phrase d'Ablé dans « Printemps de Tunis ». d'où ce moment date le départ de Mohamed Shalfi et de mon ami Richem Griba, dont je regrette la disparition en septembre dernier. Il n'aura pas vécu pour jouir de la chute du dictateur qu'il souhaitait de tout son être. Et je me dis, heureusement que mon grand-père n'a pas vu cela. Lui qui a connu la guerre qui a vécu à Tokyo pendant plus d'un demi-siècle. Heureusement qu'il est parti sans avoir vécu ce 11 mars. À l'aéroport, un agent de la douane me souhaite bon courage. La dernière fois, au free, un caissier français m'avait dit « Vous avez de la chance d'être japonaise, comme ça vous pouvez aller au Japon aussi souvent que vous voulez. » Étant parmi les premières à entrer dans l'avion, je m'attends à ce qu'il y ait une suite. Il n'y en a pas. Très peu de monde sur ce monde. La seule fois que j'en ai vu si peu, c'était trois jours après le début de la guerre du Golfe. Les Japonais se jettent à la panique comme tout le monde avaient alors mâchement annulé leur voyage, même vers l'Europe. Le 5 avril, la question des images de la mort. On ne publie pas de photos de cadavres au Japon, si ce n'est celles qu'on peut voir relayer sur Internet à partir des médias internationaux. Certaines, d'ailleurs, sont respectueuses et émouvantes. Des photos qui cherchent à montrer des hommes qui viennent de basculer vers la mort et non des cadavres. Ou des photos des dieux où l'on dépose des morts comme des lieux de tragédie. Il y a moyen de photographier la mort décemment. Un ami français me demande si c'est une particularité japonaise. Peut-être que oui, mais dire que c'est propre aux japonais ne résout rien à l'interrogation. Je pense qu'il s'agit d'une question d'imagination. Tout le monde sait qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, des noyés. Pas besoin d'avoir les photos sous les yeux condensées par les informations que les cadavres sont entassés dans des gymnases d'école, que l'on ne peut plus en accueillir photo de place et qu'il en reste encore beaucoup des semaines plus tard, que les familles ne sont pas venues réclamer parce que la famille entière a péri. On sait qu'être sinistré, ça veut dire être confronté à cette situation. Ça veut dire avoir assisté en direct à la mort de personnes emportées par le tsunami. Ça veut dire aller en gymnase, de, de gymnase en gymnase à la recherche de ses proches et devoir obs observer d'autres cadavres pour vérifier. Aujourd'hui encore, les secouristes passent leur journée entière à dégager les cadavres parmi les décombres. On en trouvera toujours deux mois plus tard. Ces nouvelles, les phrases que nous lisons dans les journaux suffisent à activer notre imagination, quand le vu non. Qu'y a-t-il à savoir de plus Pendant la guerre du Golfe, il a été question de guerre propre et l'on a bloqué la diffusion des images des morts am américains pour faire croire que personne n'avait été tué. Le scandale qu'a causé une telle propagande était justifié. Mais dans le cas présent, c'est tout à fait autre chose. Pendant la guerre du Golfe, la rétention des images avait pour but de se à l'imagination du public américain, l'idée même de la mort. Depuis le tremblement de terre dans le Nord, à l'inverse, les nouvelles, les mots, les phrases permettent assez de l'imaginer. Ceux qui ne se sont pas rendus sur place... Nous ne pourrons jamais comprendre ce qu'ont pu vivre les sinistrés et ce n'est pas en montrant les cadavres qu'on le comprendra davantage. Nous sommes déjà suffisamment accapelés d'images et d'informations, pas la peine d'en de rajouter. Pour les étrangers, ils peuvent peut-être regarder ces images, ils ont encore de la marge. Au Japon, plusieurs expositions sont annulées faute de tableaux attendus de l'étranger. Cela une augmentation des frais d'assurance devenus prohibitifs, refus des musées étrangers de prêter leurs collections, je suppose. C'est ainsi qu'un pays peut s'isoler, bien malgré lui. Dans les années 1980, le Japon attirait des artistes du monde entier. Maintenant, il risque de s'ajouter à la longue liste des pays auxquels l'Occident refuse de prêter ses œuvres d'art et où les artistes européens ne seront qu'à condition d'exposer leur propre travail ou pour organiser un tournage à moindre coût. Le 7 avril, je dîne avec Hisae, qui est artiste, architecte. À l'entendre, certains de ses collègues n'auraient le secret de dire d'assister au grand tremblement de terre de Tokyo. Une sorte d'expérience grande à nature de la résistance des constructions. Et puis, il y aurait ensuite de grands travaux de reconstruction à entreprendre, un vrai bonheur pour les urbanistes, comme ce fut le cas après le séisme de 1923 à Tokyo et celui de 1995 à Kobe. Chaque grand incendie, chaque grand tremblement de terre en milieu urbain fournit une occasion de redessiner le plan de la ville avec les résultats plus ou moins heureux que l'on sait. Je peux imaginer qu'il se trouve des architectes, des urbanistes, pour souhaiter qu'une telle occasion se produise. Comme certains spécialistes de nucléaire que l'on peut voir à la télévision, euh, visiblement excités d'avoir un champ d'observation y vivre et de donner à sur les irradiés. Il me dit aussi que, de nos jours, un bâtiment construit comme il faut, selon les normes antisismiques, ne s'écroule pas. En cas de séisme, Mieux vaut donc se trouver à l'intérieur d'un bâtiment de ce type. Seulement, si ça dit d'un immeuble élevé, que vous vous trouvez au cinquième, au dixième étage, et que par malchance il y a un vitre à proximité, l'immeuble peut s'ébranler si fort que vous vous retrouverez motrice sur une pluie de verre ou pire projetée par la fenêtre. Le 8 avril peu à peu, on augmente la dose et on s'habitue à ce qu'il y ait cette dose. Le 9 avril Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans un lieu d'accueil si je n'avais pas de livre Le livre quantifie le temps il rend pour ainsi dire concret. Sans cet instrument, l'attente s'éternise, le temps se dilue. Pour ma part, je ne peux pas concevoir de me retrouver où que ce soit son livre. Même si je ne peux pas me concentrer, si je n'arrive pas à lire, le seul fait d'en avoir un seul à main, que je pourrais ouvrir au besoin, m'apaise. Mais bien sûr, ce n'est là qu'une supposition. Tu puisse savoir du temps qui s'écoule dans un lieu d'accueil D'ailleurs, quand il s'agit de faire... Ah, pardon, ça, ça, je, pardon, je coupe. Le 14 avril, à la question de savoir si elle supporterait de rester son livre dans un lieu d'accueil, Mariko Asabuki, écrivain, répond J'aurais plutôt besoin d'un cahier et d'un stylo. Alors, je pourrais me passer de livre. Un vrai générateur capable de produire elle-même l'énergie dont elle a besoin. M. Ogawa, éditeur, me dit que Norio Akasaka, ethnologue spécialiste du nord du Japon, se trouve actuellement dans la région sinistrée. Menant des recherches sur le terrain depuis des années, il estime naturel de poursuivre. M. Ogawa dit qu'il faudrait aussi que Kenzaburoe se rende dans le nord ou qu'il écrive quelque chose sur ce qui s'est passé. « S'il parvenait à mener ce travail, » dit l'éditeur, « ce serait en parfaite cohérence avec son travail intérieur sur Hiroshima » et la bombe atomique, mais aussi sur Okinawa et la question de périphérie. Le 15 avril, je déjeune avec un ami, au Okai, dans sa jeunesse, il a coupé tous les ponts avec sa famille. Il soupçonne même ses parents d'avoir déposé à l'époque une déclaration de disparition pour être entièrement débarrassé de lui. Contrairement aux personnes qui font l'objet d'un avis de recherche, ceux qui sont déclarés disparus sont classés comme décédés au bout d'un certain temps. Okai est originaire d'Iwate. Je lui demande si sa famille a été épargnée par la catastrophe. Il dit qu'il n'en sert pas et qu'il n'a pas pris contact. Je lui demande s'il a regardé au moins la liste des morts dans les journaux. Il dit « Pardon, j'ai regardé une fois, mais comme les noms n'y figuraient pas, j'ai déclaré qu'ils sont vivants. » Son « Pardon me surprend. » On aurait dit qu'il s'excusait de son manque de détermination. Pourtant, il a bien le droit de savoir. C'est en tout cas la première fois que je suis témoin du réel usage de cette liste. C'est donc comme ça qu'on apprend la vie ou la mort des membres de sa famille, noir sur blanc. Le 22 avril, je commence à retrouver certaines habitudes d'avant le séisme. Il m'arrive de nouveau de temps à autre de monter dans un ascenseur, Parfois pas tout pas à cause du Japon, mais depuis une expérience d'ascenseur bloqué que j'ai faite en France. Je ne pense plus systématiquement au tremblement de terre chaque fois que je prends le métro. J'ose passer sous les panneaux. Et si je ne me déplace pas, je sais, sur les escapins, c'est que ce n'est pas mon genre. Je réapprends à me familiariser avec cette ville, Tokyo, ma ville. Avec Maliko Asabuki, nous parlons des expressions figées. Dans certains cas, la formule toute faite offre une description très exacte de la réalité. Le jour où j'ai été agressé dans le métro, j'ai senti mon cœur battre la chamade. La peur nous coupe littéralement les jambes. On sent physiquement que le cœur se serre, se brise. Ces expressions reflètent précisément nos sensations. Mais pourquoi donc quand on l'exprime en ces termes, la chose tombe-t-elle dans la banalité la plus absolue Pourquoi Pourquoi les témoignages des sinistrés qui ont indiscutablement traversé une épreuve extrême sont-ils faux alors même que ces mots doivent expliquer au plus près leurs sensations les plus intimes Ce n'est pas le fait d'un défaut d'expression de leur part. C'est cette double nature propre aux tournures idiomatiques qui, fatalement, sonne faux. Quel mot, quelle expression la littérature doit-elle trouver dans tout cela Réception pour la remise de prix à Yukawa. L'épouse de poète de lauréat, Diosia Sabuki et Tonkimono. C'est la première personne que je vois porter un kimono depuis mon arrivée à Tokyo il y a plus de deux semaines. Au cours de la soirée, les invités s'émerveillent que la cérémonie ait pu être maintenue lorsque tant d'autres les remises de prix eues au printemps ont dû être annulées. Dans leur allocution, les membres du jury signalent dans les livres primés des passages en rapport avec l'événement. De fait, on trouve des prédictions de la catastrophe avec une surprenante facilité. On parle alors de « coïncidence », cette fois, comme par hasard, l'un des livres primés s'intitulait « Avant la rafale ». Le 24 avril, à la Proust du retour, j'ai presque comment, à rouler Ma vie ici, mes amis, mes collaborateurs, les familier me sont redevenus proches. Je connais bien ce phénomène. À la fin de chaque séjour au Japon, je suis toujours un peu triste. Mais une fois à Paris, je reprends vite mes activités en m'arrangeant pour éviter autant que possible les temps morts. Cette fois-ci, j'étais arrivé à Tokyo avec le sentiment de la faim. En ayant renoncé au mode de vie en aller-retour que j'avais vaguement concocté lors de mon précédent séjour. Pourtant, j'ai comme l'impression désormais que je pourrais l'envisager à nouveau, que je m'habituerais au secousses, que je pourrais même prendre plaisir à cette vie entre deux lieux, entre deux mondes. Ce sont mes amis qui m'ont rendu cet espoir qui s'achèrent à poursuivre leur existence, leur travail, surtout pour que la culture continue à vivre. C'est aussi la ville de Tokyo dont j'ai beaucoup fréquenté cette fois, le quartier de Kagurazaka qui m'est très familier et où je suis née. Ce quartier, cette ville, je suis décidément attachée. Cela m'apparaît plus clairement à présent. Cela ne veut pas dire que je ne pense pas à la catastrophe ou que je ferme les yeux sur la réalité. C'est comme si la ville ayant été violée, je me mettais à faire l'amour avec elle. Je l'aimais déjà avant qu'elle soit violée. Je ne l'aime pas plus et pas moins pour cela. Je sais juste qu'un grand changement s'est opéré en elle et je l'accepte telle qu'elle est. Nous commençons de nouveau à nous toucher. Il y a quelque chose qui incite à formuler les choses comme cela crûment. Cet attachement, ces travaux d'approche renouvelée, c'est physiologique. Le 25 avril. Ah, pardon. Le 27 avril. Depuis quatre jours, il fait étonnamment beau. J'ai un peu de temps dans l'après-midi, alors je vais me promener dans le quartier de Kagurazaka. Dernièrement, c'est étrange, je me sens plus, plus en sécurité, comme un enfant protégé par ses parents. La présence de mes amis poètes et de mon éditeur français, ma famille d'écriture, n'y est pas pour rien. C'est comme si j'avais transporté à Tokyo un peu de mon environnement français. Dans son giron, je retrouve ce sentiment enfantin de sécurité. C'est aussi que je ne m'occupe plus de poésie du matin au soir. Trêve d'informations, je ne regarde plus ni de télévision, ni les sites consacrés aux problèmes de la centrale. Et puis, cela faisait un peu de temps que je n'avais pas passé un vrai moment à Kagurazaka depuis la mort de mon grand-père qui habitait. Toute mon enfance... Ma jeunesse se concentre dans ce quartier. Bien que nous soyons ensuite partis habiter ailleurs avec mes parents, j'ai continué à y venir souvent. Je passais toutes mes vacances seules chez mes grands-parents. Et comme mon grand-père est éditeur, le quartier est toujours resté lié pour moi à la lecture. Nous passions souvent tous les deux par une grande librairie où je pouvais m'acheter tous les livres que je voulais, et j'ai encore présent à l'esprit le bruit des rotatives et l'odeur d'encre des imprimeries toutes proches. Je traverse le quartier des éditeurs. En descendant la pente, cela devient le quartier des relieurs, puis des imprimeurs. Bien que situé au centre de Tokyo, ce quartier a curieusement préservé l'ambiance d'autrefois, celle qui m'était familière. C'est sans doute cela... Qui me dit que rien de grave ne peut se passer, que je suis bien dans ma vie. Télescopage de deux temporalités. La France, qui est mon lieu d'écriture, là, maintenant, est mon passé en lien avec la lecture. Elle me protège doublement. Je contemple Kagulazaka, qui veut dire Pente de Kagura, danse et musique spirituelle. Kagura tout en pente. Et je me dis, ce quartier cons qui conserve et témoigne de mon passé, s'il s'écroule, c'est comme si j'étais un peu morte. Chaque fois que qu'on perd des témoins de sa vie, les lieux, comme les personnes, on se met à vivre une vie manquante. Je contemple ce quartier, bercé d'un sentiment doux, en lui superposant malgré moi une autre image, détruite et dévastée qui sera fatalement le futur de ce quartier, après le séisme qu'il faudra bien que les Tokyoïtes subissent à leur tour. Le 28 avril Un poète français qui se trouvait au Japon et s'était rendu à Iwaki fait une, fait une lecture. Il évoque son expérience de manière obscène. Mais ce n'est pas tant la maladresse du contenu ou la qualité de sa lecture qui me dérange. C'est sa manière de prononcer les noms propres. Les noms de tunnel qu'il prononce solennellement, je ne les ai pas compris. Et lorsqu'il articule, sur un ton grave, après une pause, Gojia, pour Gozilla en jointant le double L, quelque chose qui m'apparaît soudain. Dans une catastrophe, tous nous tout se autour du nom propre. Il ne s'agit pas d'une intolérance de l'Autochtone face aux défauts de prononciation dans sa langue. Ce serait d'ailleurs fort malvenu de la part d'une pharuche partisane que je suis, des accents étrangers, accents auxquels je ne manque pas d'apporter ma contribution quand je parle français. Et puis, le japonais contenant moins de son que leur langue, les français s'acquittent d'ordinaire très bien de le prononcer. Non c'est d'autre chose qu'il s'agit. Il s'agit, en vérité, d'énoncer la catastrophe. Énoncer un nom propre, c'est convoquer la présence ou l'image d'où ce qui est nommé. Négliger de le prononcer, je ne le dis même pas correctement, mais juste sombrement, c'est nier ce que ce nom a vécu et ce qui a été vécu en lui. Puisque ce poète parle de Gojia et non de Godzilla, ce n'est pas notre histoire. Il parle de notre catastrophe qui a dû se produire ailleurs, quelque part, en tout cas pas ici. Tetsutaro Nakamura raconte qu'après le crash d'un avion de la compagnie JAL, le 12 août 1985, qui a fait 520 morts, le présentateur qui lisait la liste des noms des passagers sur l'écran qui aurait dû s'interrompre à cause d'une conférence de presse a continué à dire alors que son supérieur essayait de l'en empêcher. Je vois une photo de cette liste des noms qu'écrainait le présentateur écrite à la main en écriture phonétique. Le 11 mars, ce que j'ai entendu à la, à la télévision. C'était une liste de noms transmis sans doute uniquement en kanji sans être accompagnés de leur transcription phonétique. Les noms tremblaient. Après le crash de l'avion de la Japan Airline, seules les prononciations ont été transmises aux présentateurs et non les caractères, les idéogrammes. Dans les noms propres en japonais, écriture et prononciation cohabitent, mais chaque fois, selon les combinaisons différentes. Dans le cas d'une mort naturelle, l'écriture et la prononciation accompagnent toutes deux le défunt. On a les isogrammes calligraphiés et le nom est correctement prononcé. Lors d'une catastrophe, ce régime binaire est bouleversé et les morts perdent de soi leur écriture, soit leur prononciation, parfois les deux. Les noms propres tremblent. C'est ce qu'on appelle une tragédie. Depuis, le vol Jal 123 a été supprimé. Le 29 avril, 49 jours après le tremblement de terre, c'est le jour du rituel bouddhique où l'on dit que l'âme rejoint définitivement l'au-delà. La liste des morts publiée quotidiennement raccourcit certes de jour en jour, mais elle est encore là, 49 jours après. Dans un journal, une phrase à la fin de la liste. Le commissariat de Miyagi a corrigé le nom d'un mort, Litsuko Hirata en Ryuko Hirata. Une photo de l'emplacement sans nom, où sont enterrés les morts que leur famille n'est pas venue réclamer à temps. Depuis, certains corps ont retrouvé leurs proches, mais malgré cela, la plupart doivent rester sur place en attendant d'être transférés dans un cimetière définitif, un caveau familial par exemple. Sur la photo, je vois une famille qui rend visite à la tombe C33. Les chiffres sont inscrits sur les poteaux de bois. Sur les tombes C32 et C36, il y a des fleurs. Le 30 avril, à un moment, j'ai pensé clore ce livre sur la description de mon départ au Japon. C'était quand j'avais l'impression que quelque chose était déjà fini et je redoutais de constater la fin sur place. Je pense finalement que j'ai bien fait d'y aller et de poursuivre ma chronique. Ce n'est pas pour nier la réalité de la fin. Quelque chose a pris fin, ou plutôt s'est brisé, c'est sûr. Mais si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu à Tokyo, ce livre, tout en restant un rapport sincère, aurait pris une couleur plus sombre. Il aurait recueilli moins de voix, moins de nuances. Le livre a fatalement une fin. Et fatalement, la réalité n'en a pas. Un livre qui traite d'une catastrophe, un livre sur une révolution, s'intrompera forcément au milieu, même si le contenu court au-delà des événements. Parce qu'une catastrophe, une révolution, une guerre ne sont jamais terminées au moment où elles s'achèvent. Elles se prolongent encore longtemps. Cette chronique ne peut donc pas se terminer. Et ne peut qu'être interrompu. À ce livre, il manquera toujours une suite, la suite de la réalité, qu'elle soit tragique ou rose. Au bout du compte, je ne suis pas parvenu à donner une fin rose à ce livre, puisque la fin n'existe pas. Merci. Voilà, merci. Voilà, donc vous pouvez utiliser à votre guise, euh, couper, et, pour mixer. Vous avez référence par contre. Oui. 53 minutes, 20 secondes. Merci Ryoko.